0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Mi refugio con Dios. ¿Por qué le puse este nombre? Pues porque siempre he visto Dios como un refugio. este Creo que eso es lo que debería ser siempre. Así debería ser, buscar la presencia, servirle al Señor. Siempre debería ser un refugio. Y porque, bueno, en el Salmo 91 habla de que el Señor es mi refugio. Y me pareció bastante interesante. También porque en realidad no pensé mucho el nombre Este... Creo que es como de las cosas que menos me importan Porque Quiero que esto sea como un refugio para mí Un refugio para todo aquel que lo escuche Un refugio para todos aquellos que Quieran buscar más de Dios Y que pues puedan tener un poco más De conocimiento en él Creo que Uno de los objetivos de este podcast O de estas prédicas O lo que haga Este... Es... Pues que la gente aprenda, que la gente entienda, que la gente este, comparta. Obviamente en algún momento me gustaría tener invitados, me gustaría compartir con otras personas, otros jóvenes o personas ya un poco más desarrolladas en, en ciertos ámbitos, para que esto pues sea de, de conocimiento, este, sea de nutrición espiritual y, y entendimiento. Eh, me parece que lo que yo quiero generar con esto, es simplemente un sentimiento. Este, no considero esto un manual de vida, no considero esto la solución de los problemas de nadie, pero quiero generar un sentimiento a partir de esto. Que las personas pues tengan un cambio. Tal vez no personal, tal vez no un cambio espiritual, tal vez no voy a reformar vidas, pero sí quiero que con un sentimiento puedan tener pensamientos acerca de lo que se dice aquí y Conforme a eso, cambiar, conforme a eso, analizar las cosas de una manera diferente. Este, me parece que he tenido que estudiar un poco más sobre el tema de exposición ante el público. Este, también creo que el Señor me ha dado ciertos talentos, me ha dado cierta, este, cierta bendición que si sí quiero aprovechar de esta manera, compartirla, porque creo que es un deber, este, creo que es un... Un privilegio también que el Señor me use de esta manera y que me dé la posibilidad de, de llegar por este medio. Este, la primer predica va a ser sobre mis 10 talentos. Es una predica que yo en algún momento llevé a la iglesia donde asisto y creo que es la predica donde mejor me he desenvuelto. Eh, ahí tengo varios proyectos sobre el contenido que se va a dar en esta plataforma y de verdad espero pues, que lo disfruten. Este, vamos a empezar Mis 10 talentos Obviamente si se ponen a pensar en el título Se van a dar cuenta de que me estoy refiriendo a los 10 talentos de este, la Biblia cierto La parábola de los 10 talentos Y esa se encuentra en Mateo 25, 14, 30 Dice el versículo 15 A uno dio 5 talentos Y a otro 2 Y a otro 1 a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Quién decía eso? El señor, el, el, el inversionista, el shark, la persona capaz de tener mucho dinero para repartir entre ellos. Un dato curioso sobre esta, sobre esta prédica o sobre esta parábola es que cada talento era un pedazo de plata de 24 quilates era un asunto bastante pesado eh, para ser honesto era era Eso es un poco confuso porque a veces las representaciones gráficas de la biblia o las representaciones gráficas de las cosas que pasaron en la biblia nos hacen ver las cosas de una manera un poco más actualizada como que se tropicalizara la realidad de ahorita cada una de esas cosas entonces, ¿qué es lo que pasa? que yo he visto por ejemplo muchos He visto muchas representaciones en arte, en iglesias De que tal vez los talentos perdidos eran monedas de plata Monedas tal vez de 25 centavos gringos, 500 colones nacionales Más o menos por ahí, ellos lo veían de esa manera Dice que este, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos Y ganó otros 5 talentos Cuando la palabra dice negoció a mí me gusta pensar mucho en en por ejemplo cuando una persona tiene que ir y va a inversionistas o donde una persona va y compra acciones o por ejemplo va e invierte en un negocio este me parece que este que recibió cinco talentos tuvo que trabajar muy duro cuando uno tiene algo lo que sea y lo quiere multiplicar al doble siempre pasa eso este, ojalá que eso lo estén escuchando ministros de alabanza o que lo estén escuchando músicos pero cuando nosotros tocamos a un tiempo duplicar ese tiempo a veces es muy complicado cuando nosotros predicamos sobre un tema pero queremos tener una mayor expertise sobre eso este es el doble de complicado entonces qué sucede con esto que nosotros tenemos que entender tenemos que ponernos en los zapatos de ese, de ese hombre y entender lo difícil que pudo haber sido para él llegar a ese punto. Este, que me parece rescatable que hay una actitud. Pero hay una actitud no solamente de respeto hacia lo que no es de él. Sino que hay una actitud de entiendo el beneficio. A veces, muchas, muchas veces nosotros en el cristianismo creemos que, que vamos a, a hacer algo. Eh, dentro de la iglesia a veces creemos que vamos a hacer este vamos a barrer vamos a servir y automáticamente ese talento se va a reponer pero no multiplicar cinco talentos ya sea predicar cantar y todo eso siempre va a requerir un sacrificio de prácticamente todos los días este admiro mucho al hombre del talento de los cinco talentos perdón lo admiro mucho porque a veces considero que él probablemente se frustró. A veces considero que hizo un camino bastante largo para llegar a, a poder multiplicar esos cinco talentos y llegar a 10. Y la verdad es que me, me motiva. Me motiva mucho saber que tal vez ha pasado el tiempo, ha pasado las horas, pero no han sido en vano. Y que tal vez en algún momento sin darme cuenta yo voy a llegar a tener esos 10 talentos y pues será una recompensa. ¿A qué voy con lo de, lo de esto? Es que tal vez cuando tenemos cinco talentos O cuando hemos adjudicado más Cuando hemos ganado más talentos Siempre se nos va a demandar más Pero ¿Qué pasa? Que el entendimiento de nuestro Señor Y aquel que nos provee Siempre va a ser más grande Que tal vez lo que nosotros entendemos Dice que así mismo el que había recibido dos Ganó también otros dos Aquí con este tenga otro pensamiento a veces la gente se limita a veces la gente pues piensa que como su papá tuvo un carro ella también va a tener uno tal vez la gente piensa que como su papá fue pastor de una iglesia este, él va a ser pastor de una iglesia pero a veces no tenemos que encasillarnos a lo que nos es recibido porque este es el sentimiento que yo tengo acerca de este eh, Acerca de este personaje en especial Porque cuando él recibe dos y da dos A veces tengo la idea de que tal vez No sé si con un poco más de tiempo No sé si con un poco más de esfuerzo este Él lograría multiplicar esos dos A veces veo personas que entran a un ministerio Y se multiplican logran crecer logran ser algo mejor pero hasta qué punto pueden crecer en otro ministerio hasta qué punto ese conocimiento o esos talentos son explotables en diferentes ramas de la iglesia eso se me hace muy interesante la verdad este y creería entender a veces el cansancio a veces los temas de la vida a veces muchas cosas nos pueden pasar por lo cual nuestro nuestro primer talento se va a multiplicar pero muy poco este creo que por ahí anda el asunto dice el 18 pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor a veces esta parábola se enfoca mucho en, en este precisamente en este que es lo que me causa un poquito de gracia que en muchas iglesias en muchas doctrinas en muchas situaciones este se enfocan más en este por qué porque creo que a veces la gente tiene un miedo especial un miedo y me refiero a miedo no temor a no quedar bien con dios entonces me parece a mí en lo personal que utilizan este ejemplo de este personaje para hacer ver a las personas la importancia de que hable bien a dios obviamente es un es, es totalmente válido obviamente es un punto de vista total y completamente adecuado para la doctrina pero sí me parece que a veces deberíamos enfocar un poco hacia lo que los otros hicieron y tal vez no, no desenfocar en, en que este fue y lo enterró me parece que con lo que yo he trabajado con jóvenes Y lo que he visto a lo largo del tiempo Este, sí, sí hay muchas personas Que les pasa esto Si sí hay muchas personas que viven con temores Y creo que un ejemplo de eso me podría poner A mí mismo Creo que llegar ahorita A grabar esto Subirlo Este, me tomó bastante tiempo Me tomó, ya, ya, ya Bien hecho, por lo menos una semana y la verdad es que creo que esta semana lo único que hice fue esconderlo durante esta semana lo único que hice fue ponerme muchas trabas, ponerme muchas situaciones que estaba muy cansado, que tenía la higle, que tenía cierre de contable en el trabajo pero cuando llego a este momento la verdad es que sí me llena mucho ¿qué sucede? que a veces por miedo, por temor, acusación, por muchas muchas cosas este, decidimos guardar nuestros talentos por ejemplo algunas personas son buenas como instrumento, pero cuando llegan al punto donde ya quieren explorar, donde quieren este, tocar, pues les da un pánico escénico o tal vez personas que quieren predicar eh, no lo logran. Por ejemplo, hoy fui a la iglesia, hoy andaba en la red de jóvenes y hay una muchacha que hoy predicó y en perspectiva siempre pensé que era un poco tímida. Siempre pensé que tal vez no se le iba a dar también el tema de, de hablar Pero la verdad es que considero que habló bastante bien Y habló sobre David Goliat Y cambió mucho mi percepción Porque vieras es que yo pensé que, que en algún punto Ella había escondido mucho ese talento Pero la verdad es que hoy vi que, que lo sacó este, Muchas veces también eh, Creo con respecto al tema del que solo tiene un talento A veces creo que esa sobreexposición que algunas personas tienen en la iglesia esa, eh, esas ganas de lucirse hace que otras personas se opaquen creo que a veces estamos muy influenciados por el mundo en ese sentido de estar juzgando a las personas que tal vez no hacen esa cantidad de bulla pero hasta qué punto multiplicar un talento implica llenar toda la iglesia hasta qué punto llenar, hacer un talento significa llenar sillas, hasta qué punto un talento significa mover la presencia de Dios por medio de una canción creo que a veces un talento se muestra cuando limpiamos el piso cuando hablamos bien de una persona cuando vienen a contarme un chisme y corto con eso creo que ahí se desarrollan talentos perdón si si voy un poco atropellado si tal vez este, estoy como yéndome mucho por las ramas de vez en cuando pero sí, sí creo que estas cosas me, me apasionan un poco y, y usualmente me voy Dice Mateo 25 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos Diciendo, señor mío, cinco talentos me, hacen, me entregaste, aquí tienes He ganado otros cinco talentos sobre ellos Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu ah, de tu Señor Pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor, te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra Y aquí tienes lo que es tuyo Aquí hay algo que me llama poderosísimamente la atención Y es el tema de, de lo que él dice te conocía porque eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Qué, me, qué, qué, qué interesante tener ese jefe. Vieras que donde yo trabajo siento que ese señor es así. Eh, no le voy a decir el nombre, pero ese señor considero que todo lo que toca se le multiplica. Tiene una empresa que pues genera mucho dinero tiene otras fincas y conforme más voy conociendo lo que él tiene por ejemplo tiene una finca en un lugar en heredia Heredia, costa rica donde tuve como un, un sentimiento muy increíble al ver un montón de matitas amarillas este, que se veían hacia el horizonte o sea era una era como esa película del rey león donde donde el papá le dice a, al hijo que todo su reino llegará hasta donde se ve el horizonte este, siento que fue un sentimiento así fue llegar hasta allá y ver todo el horizonte literal y pensar que eso era de él entonces creo que entiendo un poco ese sentimiento creo que entiendo un poco que ser el detractor de esa bendición para alguien ser el que haga que otra persona pues le vaya un poco mal es un sentimiento total y completamente entendible de vergüenza me parece que que es un temor que todos tenemos me parece que es, es algo por lo que todos pasamos y perfectamente entendible este dice por lo cual tuve miedo y fui escondido talento en la tierra aquí tiene lo que es tuyo a veces esta palabra debería ser entendida en muchos muchos aspectos creo que es demasiado eh, las direcciones por las que usted puede agarrar la enseñanza de esto como por ejemplo este como líder o como por ejemplo como discípulo este como entrando a la iglesia o como una persona ya anciana este me parece interesante la cantidad de personajes lo, lo enriquecida literalmente que está y lo todo lo que podemos sacar ahora sobre qué van estos 10 talentos y lo que yo les voy a hablar un poco ahora a partir de ahora es cómo multiplicarlos ciertos Permiso. Ciertos consejos que yo puedo dar, que sería, por ejemplo, punto número uno, humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, yo creo que la humildad es el principio del aprendizaje. Todas las personas que quieren aprender, todas las personas que quieran crecer, todas las personas que deseen ser algo en su vida, tienen que ser humildes. Este. Por ejemplo, vamos a leer tres citas bíblicas. La primera sería Efesios 4.2 Con toda humildad y mansedumbre, soporta, soportados con paciencia los unos a los otros con amor. Qué importante la humildad que tanto así lo pone en un versículo donde nos habla de que tenemos que soportarnos entre todos. ¿Por qué digo esto? ¿Por, o, qué, ¿O en qué sentido ha relacionado esto a multiplicar un talento? Por ejemplo, cuando yo sirvo, obviamente siempre voy a tener personas a la par. Siempre voy a tener personas con las que tengo que lidiar, voy a tener personas con las que puedo reír, personas con las que puedo llorar, pero siempre van a haber personas. ¿Qué pasaría si en un ministerio, pues simple y sencillamente, no hay más gente? Este, si simple y sencillamente no, no tenemos más personas. este, Me parece que es muy, muy importante. Siempre, siempre, siempre basarnos, apoyarnos, soportándonos con paciencia los unos en otros, en amor ¿por qué? porque el camino que yo estoy por recorrer puede ser que otra persona ya la haya recorrido el problema por el cual estoy luchando y por el que voy a necesitar solución ya otra persona lo pasó, ¿a qué voy por ejemplo con esto? digamos que vos tenés que este, multiplicar los cinco talentos y Ocupas ir al banco Para ingresarlos ahí y ganar intereses Este, digamos que usted se va Llega al banco Pero no tiene cómo ir ¿Cómo vas a ir? Ocupas una persona que te bendiga Ya sea con un viaje Ocupas pagar un taxi Ocupas esto Siempre vamos a necesitar gente Para todo Si, ojalá Así se lo digo, y muy honestamente Ojalá todo se pudiera hacer uno solo, ojalá el servicio fuera uno solo, ojalá no tuviera que lidiar uno con opiniones, ojalá no tuviera que lidiar uno con este los puntos de vista de otra persona, no lo digo en el sentido odioso de que uno tiene razón y los demás, no lo digo en el sentido de que a veces queremos ver proyectos, a veces queremos ver ciertas situaciones logradas por nosotros mismos y yo no creo que eso esté mal, simple y sencillamente que Siempre van a estar las personas Porque Jesús Bueno porque este En Efesios Se habla de esto Es porque de verdad ocupamos De los demás Es sumamente necesario los demás Yo sé que a veces es complicado Yo sé que a veces es duro Yo sé que a veces es muy difícil Pero cuando entendemos la necesidad del hermano Cuando entendemos y nos ponemos en los pies de él Somos humildes y eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores personas. Filipenses 2.3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué la Biblia nos dice eso? Porque primero me parece que la Biblia es un texto que se adapta a todos los tiempos. Aunque no existieran redes sociales, aunque no existieran tal vez las megaproducciones evangélicas que hay ahorita Como por ejemplo iglesias montadísimas, eh, equipos de sonido sumamente caros Puede ser que en algún momento simple y sencillamente era hablar Pero aún así muchas personas tenían ese, ese, ese problema de no recibir, de tal vez querer sobresalir de tal vez querer, este ser mejor que alguien creo que si Dios nos da un talento sí hay que explotarlo sí hay que ser tratar de ser el mejor pero creo que entre ser una persona buena y entre ser una persona eh, como dice la Biblia, vanagloriosa sí, sí hay mucha diferencia y sí se nota si se nota cuando alguien quiere hacer este, algo por simplemente lucirse O algo simplemente por sobresalir Y cuando otra es cuando quiere realmente ver crecer la obra de Dios Porque me parece que la obra de Dios es siempre más importante Y obviamente siempre va a ser importante Ojalá que todos lo piensen así, que no sea solo yo Pero ¿por qué todo esto lo pienso así? Porque es algo que permanecerá para siempre Hoy abrí una caja en la cabina de sonido de la iglesia donde yo voy y vi un micrófono que habíamos comprado cuando había otra muchacha a cargo y la verdad es que me trajo eso de ese, ese sentimiento de que gracias a Dios ella no trabajó para ella este tuvo problemas y todo pero no trabajó para ella al final dejó algo que yo valoro y fue todo su conocimiento y dejó ese micrófono que al final fue usado para la obra de Dios al final ojalá que alguna persona haya escuchado una palabra por medio de ese micrófono ojalá que una persona haya este, entendido mucho la gloria de Dios por medio de ese micrófono y sí, y sí espero eso, la verdad este, veo que, que muchas personas han perdido ese razonamiento de humildad porque a veces creo que aquí es donde me abro un poco a decir un poco mi pensamiento y bueno, por dicha no tengo Twitter ni por dicha tengo este ciertas cosas donde me puedan tirar mucho hate, pero yo sí creo que muchas personas que están en la iglesia están ahí por simple y sencillamente hacer el papel bueno, no, retiro lo dicho, no por hacer el papel, a veces considero que muchas personas están en la iglesia tal vez por tal vez por porque en ningún otro lado encajan y ustedes dirán eso está mal, no las iglesias están hechas para esas personas el problema es que cuando una persona que no encaja en un trabajo o no encaja en su familia, cuando una persona se siente de esa manera y llega a encajar en una iglesia, le llegan a dar posiciones de ventajosas, le llegan a dar posiciones donde tiene que lidiar con otras personas a veces se cierran a sí mismos y quieren conservar esa posición no quieren que nadie se las quite porque porque como no son nadie en el trabajo como no son nadie en, la, en el colegio como no son nadie en la casa y ahí sí ellos se aferran a ese sentimiento de ser alguien en ese lugar y cuando por fin lo son no quieren que nadie los haga sentir el sentimiento que viven en otros lugares entonces, por ejemplo, hay músicos que tal vez se sienten malos en otros lados, o sea, Hay personas, servidores que tal vez no se sienten valorados en otros lugares Y cuando llegan ahí y ven que alguien atenta contra ese sentimiento Cuando ven que alguien atenta sobre ese asunto este, Es donde es donde el asunto cambia Es donde ellos se cierran a sí mismos Actúan de mala gloria, vanagloria, altivos este, Actúan como personas... Indiferentes, Como personas que al final se les olvidó porque estaban ahí este, Romanos 12.16 nos dice Unánimes entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes No seáis sabios en vuestra propia opinión Creo que vamos un poco dirigidos a esto Lo que hemos estado hablando sobre humildad Unánimes entre vosotros O sea, todos con un solo pensamiento y con un solo sentimiento El cual es la obra de Jesús La bendición de Dios <coughs> Y el crecimiento de los demás en Cristo si no asociados con humildes o sea, tenemos que buscar a los que nos convienen tenemos que estar con esas personas que nos van a generar que nos van a hacer sentir cómodos que nos van a llevar sobre una sola línea si no asociados con humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión o sea, si usted no sabe mejor no diga o si usted cree saber busque la humildad primero para que los demás entiendan qué hacer yo sé que esto es como un texto esto es algo muy fácil de decir para mí es algo muy fácil de decir o sea son cosas que cualquier persona dice pero llevarlo a la práctica es bastante complicado es un tema muy muy difícil y yo lo sé son procesos de tal vez años son procesos de tal vez días pero sí sé que o oh, son procesos tal vez de situaciones también esa es otra puede ser problemas de años o problemas de situaciones, por ejemplo, que no suceda algo, que alguien se muera, que alguien nos lastime, que alguien rompa nuestro corazón. Son, por ejemplo, esa clase de cosas este, que creo yo que, que todo eso nos forma y la humildad. Hay un problema con la humildad. Creo que con la humildad hay un muy gran defecto y es que cuando usted dice que usted es humilde, automáticamente deja de ser humilde pero si yo digo que tengo plata eh, yo puedo sacar una mi billetera y decir que tengo plata si yo puedo decir que soy inteligente, puedo hablar de mi expertise y probablemente resulte que sea inteligente pero cuando yo hablo de humildad y aparte de eso alego que soy humilde automáticamente dejo de ser humilde eso creo que es lo que me parece lo, lo chistoso de la humildad porque cuando alguien me dice que es humilde qué difícil creerle, verdad? qué complicado pero bueno, vamos a hablar un poco también sobre otro paso que sería el de el consejo, porque me dirán Jason, ¿por qué es necesario el consejo? ¿Por qué necesitamos del consejo en nuestras vidas? Porque es la mejor forma de llegar a ser humildes, es algo lo que nos va a llegar a ser humildes. Un día hablaba con una amiga de la iglesia también y me decía que a veces le daba un poco de vergüenza pedir consejería porque la consejería es para gente nueva. Que más de 6 meses la gente no debería pedir consejo. Ya está lo suficientemente grande para poder definirse como cristiano. Pues al día de hoy tengo 10 años en el evangelio. Y creo que quiero escuchar la perspectiva de todo mundo en ciertos aspectos de mi vida. ¿Por qué? Porque sí necesito el consejo. ¿A qué voy con el consejo? Siempre he tenido una analogía muy interesante con el tema del consejo. Por ejemplo. El mejor regalo que una persona en el mundo nos puede dar. Físicamente. Estoy hablando físicamente no es un carro no es las llaves de una casa este no es dinero creo que el mejor regalo que alguien nos puede dar en esta vida es el consejo y a qué me refiero con el consejo por ejemplo cuando yo este eh, por ejemplo eh, a una persona que estuvo siempre en las drogas una persona que estuvo en las drogas por ejemplo empezó a los 13 años fumando Luego a los 15 empezó tomando, a los 20 se fue de su hogar Vivió 20 años en la calle, sufrió, padeció frío Tuvo que tomar alcohol etílico con jugo chata, Esas clases de cosas este, Y llega 20 años después y ¿qué nos dice a nosotros los jóvenes? ¿O de qué manera nos habla? Nos dice Mi chiquito, por favor No fume y a veces despreciamos ese consejo, a veces por ejemplo tenemos a una muchacha que por alguna extraña razón dejó de estudiar a los 13 años, tuvo que empezar a trabajar a los 15, se embarazó a los 17 y tuvo muchos problemas con ese niño, sufrió, este, se sintió mal, eh, estuvo en situaciones feas y qué le va a decir ella a una joven, joven por favor estudie. Por eso creo que ese es el regalo y a veces no deberíamos de verdad despreciarlo. Nunca, nunca se debe despreciar un consejo. Dice que, Proverbios 12.15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 19, 20, 21 escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá eso está en Proverbios 19, 20 21 creo que con el consejo está más que claro tenemos que ser abiertos, receptivos siempre es necesario abrirnos siempre es necesario entender que, que yo no tengo la razón siempre es necesario entender que me falta y que no solo me falta sino que nunca voy a llegar porque yo esperaría mis 80 años poder aprender yo esperaría todavía mis 90 años poder hablar con las personas poder Tratarlas, poder saber lo que sienten Y sobre todo me gustaría a esa edad dar consejos y que la gente lo reciba Que ojalá lo que yo pueda aprender de otras personas que ya pasaron muchos años antes O que tal vez sufrieron más que yo Pueda servirle a personas que vienen Que yo sea como un puente de conocimiento y de sabiduría para las personas que vienen Ya sean jóvenes a mi edad o ya sean personas mayores cuando yo esté más adulto Creo que ese es mi objetivo con respecto al consejo Y sobre todo el consejo de Jehová Que bueno, eh, resulta que es mi Dios Este Quisiera que, que ese consejo siempre esté ahí conmigo Este Que ojalá no sea parte de mí Que ojalá siempre que yo esté mal Él me rearguya, me corrija ¿Por qué? Porque el día en el que yo sienta que Dios diga Él no, no valora mi consejo, por lo tanto no se lo voy a dar Creo que ese día probablemente termine tres metros debajo de la tierra Creo que eso es una de las cosas que más este, me motiva acerca del consejo Saber que es el mejor regalo que alguien me puede dar Saber que cuando una persona se abre a un consejo Es lo mejor que puede hacer este, ¿Qué otra cosa? Servicio ¿Cómo multiplicar mis diez mandamientos? Pues siempre sirviendo, obviamente este, El servicio en el altar, el servicio en la iglesia El servicio en, en la obra del Señor Siempre es sumamente importante Siempre es de suma importancia ¿Por qué? Porque sobre eso vamos a estar este, con montados como Tal vez en una roca sobre un río O tal vez estamos bajo un paraguas en un aguacero El Señor siempre va a estar ahí y siempre nos va a respaldar ese servicio Muchísimas cosas Por ejemplo Colosenses 3, 23 y 24 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor Recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Qué importante que está esto No sé si, si tal vez lo captan No sé si tal vez lo, lo analizan Pero sí es muy importante Saber que la, la recompensa de la herencia este, es porque le servimos al Señor No tanto porque somos muy buenos, no tanto porque somos los mejores No tanto porque vamos a pegarla, porque vamos a crecer Sino que es necesario entender que la recompensa de la herencia es porque al Señor le servimos primera de Corintios 15, 58 Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano el traba, el, Vuestro trabajo en el Señor no es en vano Creo que esto sí me, me, me ilusiona mucho Porque durante mucho tiempo a veces nosotros nos frustramos un poco este, Nos agobiamos un poco sobre temas que tal vez decimos este, No sé si esto que estoy haciendo por tal persona sirve no sé si este amor que estoy sintiendo por alguien realmente vale No sé si este esfuerzo que estoy haciendo en el trabajo realmente me va a tener una consecuencia positiva No sé si este trabajo tan duro que hago por la iglesia le va a agradar al pastor o al líder Pero este versículo nos da esa certeza De que así usted sea el que predique ante tres mil personas O sea el que barre el piso y lo limpie con sanipine, olor a limoncito Para que la gente se arrepienta en el suelo Cuando nosotros hacemos eso El Señor Es el que va a recompensar siempre El Señor es el que va a estar ahí Y hermano quiero motivarlo En ese sentido para que usted pues sirva Para que usted entienda que todo trabajo Que el Señor haga nunca va a ser en vano El, el trabajo que vos le hagas al Señor Nunca va a ser en vano este, Hermandad ¿Qué tiene la hermandad? Hebreos 10, 24, 25 Y consideramos Y considerémonos unos a otros Para estimularlos al amor Y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuando ves que aquel día Se acerca Qué importante es que la gente Vaya a la iglesia Qué importante es que la gente vaya A los lugares de reunión Qué importante es ¿Por qué? Porque en ese lugar tiene que haber una hermandad en ese lugar la gente tiene que sentirse apuerpados, en ese lugar la gente tiene que sentirse abrazados, en esos lugares donde la gente tiene que crecer, donde la gente se tiene que amar, donde la gente tiene que verse más allá en un conjunto, más con, menos como individuo y más como grupo, menos como yo y más como nosotros. Creo que eso es lo que nos enseña el tema de la hermandad, este, Romanos 12, 4 y 5. Porque de tal manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Me parece que tanto en Costa Rica como en toda Latinoamérica existe el tema del fútbol, ¿cierto? No hay un tema con el fútbol y es que bueno, todo el mundo es extremadamente fanático. Este, ¿Qué pasa con eso? Bueno, he visto casos donde hay gente que literalmente eh, agarra una piedra y se la pega en la cabeza a otro Y he visto casos de personas que pues nos zafan ranchos voladísimos Aunque ustedes no lo crean, ese sentimiento que hay en esas personas es un sentimiento de hermandad Es un sentimiento de fulanito me va a proteger, fulanita se va a agarrar contra otros por estar ahí y a veces, ¿cómo nos falta eso en el cristianismo, cierto? ¿Cómo nos falta a veces ver a ese hermano deprimido? Y todos, entre muchas personas, irlo a acuerpar. ¿Cuántas veces nos falta ver a ese hermano triste? Y entre todos, irlo a hacerlo sentir bien. A veces esa hermandad es lo que debería identificarnos en Jesús. Esa hermandad a veces pasaba por ejemplo en conciertos o no sé si por ejemplo es que me parece más que el ejemplo claro de este asunto son los partidos de fútbol este con los partidos de fútbol lo que me parece es que eh, todos tienen ese sentimiento vean ustedes terminan un partido de fútbol y ven a la gente hablar y decir ay es que esta la fue la jugada buena es que este es una tuerca Es que este sí fue el jugador estrella Es que este sí fue el que puso este el gol ¿Qué pasa con eso? Que a veces en el cristianismo nosotros deberíamos de ser así Nosotros deberíamos de vivir con ese, con ese sentimiento en nuestros corazones Y llegar a decirle a mi hermano Es que qué chiva lo que dice cierta palabra Es que qué bonito esto, qué bonito lo otro Creo que responsabilizo un poco los liderazgos Las personas que dirigen las iglesias por haber perdido ese sentimiento y haber hecho más un tema congregacional de personas este, que van y vienen, de personas que simple y sencillamente no valen para, para, para esto. O sea, creo que nosotros deberíamos unirnos más como congregación, llegar a ese lugar, a ese sentimiento y realmente lograrlo. Este amor y ya para terminar... Primera de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Eh, a mí me parece, a mí, que Primera de Juan 3:15 es una bofetada para todos. Así es sea el hermano más bueno. Así usted sea la persona más inteligente si usted sea el que más ame a todo mundo El altruista por excelencia Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Qué difícil, qué duro sería no llegar al cielo por algo tan Como aborrecer a mi hermano Qué, qué difícil y creo que esto este, me toca mucho En el aspecto, pues la Biblia dice que este, su palabra es como espada le filo pues a veces hay personas que me caen bastante mal lo tengo que aceptar, o sea no son billetes de, de 100 dólares para yo quererlos, pero qué difícil es saber que el señor quiere que yo los ame el señor quiere que yo esté con ellos el señor quiere que yo los ame y ningún homicida tiene vida eterna en él obviamente pues no voy a llamar a todos para pedirles perdón pero sí creo que hay actitudes que tendría que cambiar basándome en este versículo, porque di pues definitivamente yo quiero ir al cielo, verdad, es una de mis metas, me gustaría entrar, pero sí, o sea, qué difícil, qué difícil de verdad amar a veces al hermano, porque creo que esto implica para este multiplicar un talento, porque al final yo sirvo para mi hermano. Al final yo estoy ahí para que mi hermano se convierta Para que mi hermano se sienta mejor Al final yo estoy ahí para todo eso Y creo que Yo no puedo servir o no puedo estar en un lugar chiva Cuando yo Chiva en el, en el sentido espiritual Cuando yo aburrezco a la persona que tengo a la par Como les digo Esto es muy fácil de decir Esto es sumamente sencillo de hablar Pero sí se convierte en algo pesado A veces se convierte en algo complicado Pero y el Señor tiene todo bajo control Y para terminar 1 Pedro 92 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu para el amor fraternal No fingido Amados unos a los otros entrañablemente de corazón puro Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu para el amor fraternal No fingido Yo siento que la Biblia es ese libro que lo sabe todo y la biblia es ese libro que siempre nos va a pegar una cachetada monumental en esta clase de aspectos porque sí sí está un poco jalado la verdad no fingido o sea es que sí o sea uno tiene que ser una persona sincero o sea, tiene que llegar y hablar con los demás y y realmente ser esa persona buena este creo que, que que no fingir algo a veces es complicado, creo que a veces estar ahí por compromiso, este es muy normal, pero dije el señor no quiere eso, el señor no quiere que el hermano que llegue nuevo o el hermano con el que yo sirva, este, piense que es un tema fingido. Este, creo que estos son todos los puntos por ahorita, y por el momento creo que mejor los hubiera tocado un poco por aparte, no sé si realmente voy a mantener este formato tan largo. Pero si sí quiero, pues, seguir, ser constante. Eh, de antemano quiero disculparme si se escuchan mis perros, o si se escuchan chompipe de plano, o si se escuchan gallinas, pero no sé a qué lo voy a grabar, no sé con qué constancia lo voy a hacer. Pero si sí quiero que este proyecto se lleve a cabo, para gloria y honra del Señor, la verdad. Ojalá que, que podamos comentarlo de alguna manera, ojalá que se pueda compartir. Y pues, bendiciones, muchas gracias por escucharme. Eh, y nada, pues eso es todo, esperaría seguir creciendo, que ojalá perdonen mis muletillas, que ojalá perdonen pues mi falta de un, de un guión, pero muchas cosas esperaría que cambien de aquí a ese momento y si les gustó pues ojalá que lo puedan compartir o, o que lo vuelvan a escuchar. Muchas gracias y bendiciones.